1: Et je pense que d'arriver à regarder les gens et voir en quoi ils sont spéciaux, euh, ça, ça donne un espèce d'amour pour les gens même si tu les connais pas.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme une quête initiatique remplie de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres, un art de vivre transcendantal permettant in fine de se réaliser. Qu'il s'agisse d'illustration ou de podcast, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Pour en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram, Jérémy Kleiss, ainsi que sur Sens Créatif-Dubas Podcast. Ce podcast... Podcast est sponsorisé par Adobe qui s'est donné pour mission de révolutionner les expériences numériques à travers le monde et ce notamment en créant le Creative Cloud. Une solution tout en un vous permettant d'accéder où que vous soyez à plus d'une vingtaine d'applications et de services pour laisser libre cours à votre créativité. Désormais, vous pouvez donner une dimension nouvelle à vos projets en utilisant Photoshop sur iPad, dessiner et peindre avec Fresco, tester la réalité virtuelle avec Premiere Pro, créer un portfolio professionnel avec Adobe Portfolio, rejoindre la communauté mondiale de créatifs sur Behance, j'en passe et des meilleurs. Pour en savoir plus, téléchargez la version d'essai sur Adobe.com ou abonnez-vous au Creative Cloud. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Joachim Ridinger, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme Joac. Animateur de profession, Joak travaille dans l'industrie du cinéma d'animation depuis de nombreuses années. Il a notamment travaillé sur des productions comme Les Mignons, la série Game of Thrones The Mitchells vs. The Machine, sorti dernièrement sur Netflix, mais aussi l'incroyable film d'animation Spider-Man, Spider-Man en anglais, Into the Spider-Verse, ainsi que le film Far From Home, le dernier film de la franchise Spider-Man, film pour lequel il a été nominé pour un Annie Awards, l'équivalent des Oscars de l'animation à Hollywood. Et ouais, rien que ça. Fasciné par le mouvement les gens et le corps humain, Joac est également illustrateur durant ses heures perdues. J'en veux pour preuve son magnifique compte Instagram que je vous invite à visiter. Mais surtout, Joak est avant tout un ami de longue date, vadrouilleur dans l'âme, ayant habité dans pas mal de pays et désormais basé à Stuttgart en Allemagne. Joac et moi, on ne se voit pas très souvent, mais quand on se revoit, c'est comme si on s'était quitté la veille. Et c'est d'ailleurs au détour d'une petite virée à Paris que j'en ai profité pour enregistrer un épisode avec lui. Cette discussion a été enregistrée il y a un bout de temps maintenant, mais avec les beaux jours, le soleil et les vacances d'été, je trouvais que cette discussion à la cool était de saison. Dans cet épisode, Joac revient sur son parcours, ses différentes expériences de vie à l'étranger, son travail en tant qu'animateur et ce que ça fait de gagner un Oscar, mais aussi d'un tas d'autres choses comme sa fascination pour le mouvement, l'utilisation du dessin comme technique de méditation, la différence entre discipline et motivation, quelles techniques mettre en place pour renouveler sa créativité, comment travailler sous pression, pourquoi partager son savoir sur Instagram ou encore en quoi observer les gens pour les dessiner augmente notre empathie. Alors je vous en prie, chillez et rejoignez-nous Voici ma discussion avec Joachim Ridinger. bonne écoute. Cool Bonjour Bonjour Jérémy Clice. Ah Non c'est toi Jérémy, enfin si, enfin... Euh, Toi c'est Joachim. Yes bah, euh, Bienvenue sur Sens Créatif Joachim. Good. We made it We made it Ça, ça fait... fait tellement longtemps. Ouais c'est vrai, ça fait super longtemps. Et puis je suis tellement content de te recevoir euh, là, puis euh, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît aussi. Et euh, je sais pas quoi dire pour t'introduire parce que bon, comment comment introduire quelqu'un que je connais depuis tellement longtemps et ça fait longtemps que je t'ai plus vu de ouais, visu. Exact. Et là voilà, c'est l'occasion de de passage à Paris pour pouvoir catch-up. Alors préparez-vous les auditeurs, on va sûrement balancer plein d'anglicismes <rire> dans cet épisode-là. Mais euh, ouais, merci à toi.
1: Bah écoute, merci beaucoup pour l'info, le pour l'info pour le.
0: L'invitation.
1: Et euh, bienvenue à tous. On se lundi matin. Euh, mercredi
0: Non, on sera lundi, non Ah lundi. oui, oui, oui. Ah, sera... ouais.
1: <rire> Et on va tout de suite commencer par euh, la okay. question. Voilà. Alors, Joac. Alors, Jérémy, Klaïs, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin
0: Alors, Ce matin, je me suis levé en me disant « Yes, je vois Joachim, ça fait deux ans que je ne l'ai plus vu. <rire> » Voilà, c'est ça qui m'a motivé ce matin. <rire> Et toi, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin
1: euh... Déjà, je me pose la question, est-ce qu'on est lundi matin Est-ce qu'il y a un podcast qui va sortir <rire> Toutes les deux semaines, alors. Toutes les deux semaines. Euh, je dirais que ce qui me motive dans mon art... Euh, ouais, attends, comment je peux formuler ça euh, Je dirais que je suis passionné par le mouvement, donc je pense que ça se retrouve dans mon art, mais que ouais, dans notre monde, tout est en évolution, en perpétuelle évolution. Euh, tout bouge, euh, l'être humain grandit, chaque seconde euh, ton fils il grandit, il grandit, euh, il devient plus grand, et euh, arriver à capturer ce, ce, ce petit moment euh, d'évolution, ça me, ça me fascine. Je vais loin là déjà. Ah
0: non, mais c'est parfait, tu sais très <rire> bien, j'aime rentrer dans le steak immédiatement. <rire> euh. Mais là c'est vraiment le truc, Voilà, ça te tire, tu te dis, euh, j'ai envie de continuer à approfondir cette fascination. Quoi.
1: Ouais, carrément,
0: carrément. Ça a toujours été Depuis que t'es petit par exemple
1: je, je pense que depuis toujours, je suis fasciné par ça. Euh, j'ai une maman qui fait beaucoup de sport. Elle est euh, éducateur sportif. Et du coup, le mouvement était vraiment présent dans ma vie, je pense, depuis le, le début. Et euh, ouais, du coup, je pense que j'ai eu les habilités techniques en termes de dessin et de, de, de création beaucoup plus tard. Mais je pense que c'est venu, euh, la fascination était là assez tôt
0: la fascination pour le mouvement etc ouais. avant ouais. le dessin ouais. et du coup ouais. euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, cet arrière-plan justement cet arrière-plan euh, personnel qui t'a amené à un jour découvrir euh, le dessin tout ça ouais
1: euh, bah c'est c'est rigolo en fait euh, la semaine dernière non moi si euh... la semaine dernière je suis retourné chez mes parents et je me suis rendu compte comment la Belgique en fait a influencé ma vie allez ouais. Au grenier dans dans la maison de mes parents, on a je dirais au moins 600 700 kilos de BD de ah bande ouais. dessinée et du coup bah la majorité vient de <rire> de Belgique et j'étais abonné au journal Spirou. Ah oui bah oui. Et pff, en fait avec du recul, je vois combien ça m'a ça m'a complètement
0: gipé quoi, ça ah, pareil ouais. C'est c'est fou. C'est trop bien ce journal. Enfin ça l'est Il... toujours d'ailleurs, ouais,
1: Et du coup bah voilà, je pense que depuis tout petit, je lisais des BD. Très honnêtement, je pense que les livres que j'ai dû lire à l'école, il doit y en avoir moins de cinq que j'ai finis, ah euh, oui. parce que ça m'intéressait pas. Mais <rire> alors les BD, je, euh, je suis sûr que toutes celles que tu as là sur ta en étagère, je les ai toutes lues, tu vois. Ouais. Euh, C'est marrant. Hein. Du coup, la Belgique est en moi beaucoup plus tôt. <rire> je te <rire> pas. On, a la, on la soupçonne pas, hein. Mais ah, non, elle, elle est, est là, présente. Il faut faire attention, hein. les Belges. <rire>
0: La bière et la BD. Sont... Et donc la BD, et tu t'es dit, euh, je veux faire pareil, ou tu t'es mis à recopier ou... Ouais, en fait, euh,
1: depuis tout petit, je sais pas pourquoi, mon premier souvenir de métier que je voulais faire, c'était dessinateur humoristique. Ah oui Je, je, je sais pas comment c'est venu, peut-être que je l'avais lu quelque part, euh, ou peut-être dans un spirou, je sais pas. Et euh, <rire> maintenant que j'y repense, ça, ça a pas forcément... Enfin, je sais pas si on peut en faire un métier, tu vois mais euh, c'est marrant comment les choses ont évolué et au final, euh, aujourd'hui, je fais, peu... je vis un petit peu mon rêve, en fait. Euh, mon rêve de gosse, quoi. C'est marrant. Et
0: c'est quoi, ce rêve de gosse
1: De dessiner en me faisant plaisir et, euh, et ouais, du coup, dessin humoristique, quoi.
0: <rire> si ça peut faire rire des, des
1: gens, ben c'est cool.
0: Même si je cherche pas à faire ça, mais, mais voilà. Du coup, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, voilà. Alors, Joachim Ridinger. Ridinger si tu veux le, le dire avec Ridinger Re euh, <rire> animateur 3D de dans ma vie de tous les jours en gros euh, l'animation 3D c'est tu prends une petite marionnette que tu mets dans un ordinateur 3D dans, dans un euh, logiciel 3D et en gros euh, la personne qui fait bouger cette marionnette bah, c'est un animateur 3D du coup ça c'est mon job c'est toi ouais.
0: tu fais bouger les gens
1: euh, je, je en tout cas euh, j'essaye. Je, je... <rire> ah <ouais. rire> et le, le ce qui est le plus important c'est d'arriver à donner une à faire sortir une émotion et d'arriver à communiquer alors euh, bah,
0: un message grâce à cette marionnette. Ouais. Ouais. Et euh, on va revenir à, à ça euh, par la suite. Ouais. Euh, pour euh, maintenir la chronologie. Est-ce que tu ouais, pourrais pardon. nous parler un peu de... Non, non, t'inquiète. <rire> on en a pour une heure, là, au moins. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de, de ton parcours ouais. Et puis, euh, on s'est connus, toi et moi. Tu venais, il me semble, juste de terminer tes études à l'ESMA, à Montpellier. ouais, ouais exactement. Euh, tu venais, je crois, de terminer, Ouais. ouais. Est-ce que tu pourrais me parler de, de cette période-là
1: ouais. Euh, tu veux dire de l'esma? Ouais, l'esma, ouais. ESMA euh, ouais, ouais, bien sûr. Donc, euh, juste avant l'esma, j'avais étudié euh, du graphique, graphic design, ça, dit, ça du graphisme, ouais. et de la communication et les métiers de l'internet, comme euh, on appelait ça à l'époque. Hein. Et je j'aimais beaucoup. J'ai toujours aimé euh, la technique et l'artistique et ce mélange euh, me, me passionnait toujours. Et euh, du coup, je j'avais je commençais à faire de l'illustration aussi et je sentais que je voulais un petit peu pousser là-dedans. Et euh, à la fin de ce DUT, il proposait une petite formation de 3D. Et euh, ouais, voilà, mes yeux se sont ouverts. et, et J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Voilà, exactement. Du coup, bah j'ai postulé euh, dans cette école, à l'ESMA, à Montpellier. Et ça a marché. Et voilà, je suis rentré à, à l'ESMA euh, 2008 c'était une formation à trois ans la première année elle était assez généraliste euh, sur euh, tous les logiciels qu'il faut euh, apprendre si tu veux faire euh, ce métier et de plus en plus après je me suis spécialisé justement dans l'animation où tu fais bouger les personnages, tu t essayes de leur insuffler la vie mais voilà c'est le, le travail d'une vie d'arriver euh, à masteriser à maîtriser on vous avait prévenu d'arriver à maîtriser ce, ce, ce médium, ouais, ça, ça mélange tellement de, de domaines. Il faut être bon, ou en tout cas il faut être intéressé par le théâtre parce qu'il y a tout un côté d'acting. Il faut aimer euh, la danse ou le sport parce que tout est tout est basé sur le mouvement. Donc euh, il faut savoir euh, comment un mouvement gracieux va être, euh, tu vas pouvoir le décrire, ou comment euh, quelqu'un qui est très en colère va se va bouger ou euh, il y a toute une partie artistique euh, ou ouais, l'expression de d'une de, pause tu dois savoir la dessiner ou en tout cas voir ce que comment tu peux poser un personnage euh, donc il faut avoir une petite idée dans ta tête il y a, il y a aussi un petit côté euh, musical où faut faut avoir un sens de comment mettre euh, en scène toutes ces poses et qu'elles aient une petite mélodie tu vois. donc c'est 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 plein de domaines qui se mettent ensemble et c'est passionnant
0: c'est là que t'as appris à vachement observer le monde autour de toi ou ça a toujours été quelque chose chez toi aussi parce que je sais que t'es constamment en train d'observer de dessiner tu fais ça tout le temps tu remarques les poses un peu spéciales des gens les, les dégaines un petit peu drôles les expressions c'est quelque chose qui m'a toujours marqué chez toi est-ce que ouais voilà
1: je, je pense que ça se travaille je pense que je l'avais pas au début quand j'étais petit mais quand j'étais petit je pense que c'était dans chaque BD que je lisais tu retrouves ça tu vois tu retrouves une pause un personnage qui dit clairement quelque chose du coup je pense que avec le, le travail et la déconstruction euh, de tous ces cours et de toute cette anatomie bah je pense que j'ai réussi ou en tout cas c'est ma prétention c'est que j'essaye de tous les jours de devenir meilleur
0: à ça mais ouais voilà j'ai des souvenirs que l'esma du moins à l'époque c'était un peu ça avait ce côté c'est super hardcore en fait comme type d'études <rire> comme type d'études euh, Est-ce que tu as toujours cette impression aujourd'hui, maintenant que tu es sur le marché du travail, ou, euh, ou non, ouais, vraiment c'était hardcore
1: bah, Oui, c'est vrai qu'il y, y avait beaucoup de travail. Euh, en fait, ce que j'ai ai bien aimé dans cette école, c'est que tout était basé sur les projets, et donc qu'il fallait faire beaucoup de projets. Et j'ai l'impression que si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes ton projet, si tu arrives à trouver la petite étincelle, tout va être plus simple, parce que tu seras motivé pour le finir, tu vois donc oui, il y avait beaucoup de travail et j'ai pas vu mes copains, euh, on va dire, qu'ils n'étaient pas dans l'école. Euh, socialement, c'est vrai que j'ai un peu sacrifié euh, mon temps, comment dire, j'ai sacrifié une partie de ma vie pour euh, avancer euh, dans ce domaine. Mais euh, voilà, c est, c est, ça fait partie de... c'est comme euh, chaque école. Oui, bien sûr. Si, si tu demandes à un ingénieur, c'est sûr que son école préparatoire en général était difficile que la vie te l'a
0: bien rendu par la suite quoi.
1: Ouais, je pense que ouais ça, ça j'en suis euh, j'ai une gratitude énorme envers cette école parce que elle m'a appris à travailler et à aimer à chercher des solutions et à aimer cette cette difficulté, tu vois. Mm. Parce que si tu tombes amoureux de ça, bah, au final tu vas pouvoir euh, avancer beaucoup plus loin parce que tu aimes un petit peu euh, ce côté, il faut que je trouve une solution
0: à ce problème.
1: La difficulté
0: est devenue ton allié, et c'est plus l'ennemi à éliminer. quoi.
1: Exactement. Merci de trouver mes mots.
0: <rire> ouais, bah, c'est une belle leçon de vie, ça. Mm. Et puis, euh, il me semble qu'une constante dans ta vie, c'est le mouvement. Mm. Et suite à ça, le mouvement ne s'est plus jamais arrêté. C'est-à-dire que T'as vadrouillé, t'as travaillé à Londres, on se côtoyait ouais. un petit peu plus souvent quand moi j'habitais aussi en Angleterre à ce moment-là. Puis t'as vécu à Paris, euh, t'as même fait une colloque avec ma femme, c'est vrai. <rire> puis t'as bougé à Stuttgart en Allemagne, puis t'as été à Vancouver au Canada, et là ouais. t'es de retour euh, euh, en Europe, en Allemagne de nouveau. Ouais. Et euh, je voulais savoir un peu comment t'avais vécu euh, tous ces voyages, et un peu quelles sont les, les perspectives euh, que tu as acquéries en en voyageant, en découvrant toutes ces différentes cultures et ces différentes méthodes de travail aussi. Ouais,
1: ouais. Bon, déjà, il faut savoir que euh, <rire> mon cerveau, il est pas très fort euh, dans tout ce qui est linguistique. Du coup, euh, c'est un peu euh, l'humour divin pour moi de de, de voir que j'étais toujours super nul en, en allemand, en anglais, même en français, et la part, enfin, le 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 fait de de m'adresser euh, de, de de parler ça a toujours été quelque chose un petit peu difficile et euh, du coup c'est super rigolo que j'ai marié une femme allemande hein, et euh, j'ai j'ai voyagé voilà en Angleterre en Allemagne euh, au Canada alors que je suis vraiment une bille dans, dans tout ça mais voilà c'est ça me fait un peu rigoler euh, avec du recul et euh, l'ironie du sort comme on dit voilà exactement mais du coup ouais, professionnellement c'est vrai que bah c'est si tu aimes bien voyager ou si euh, tu n'es pas gêné par le fait de bouger, ben c'est vrai que l'animation, c'est un, un domaine parfait parce que tout fonctionne euh, au projet. et euh, Si, si on a une entreprise a besoin d'animateurs, ben, ils, ils vont juste regarder ta démorille et si, si tu as le niveau nécessaire, ben, ils vont tout faire pour te, te prendre. Donc, euh, c'est un petit peu un métier de, de troubadour où tu voyages et... Voilà, pour un temps, je pense que c'était parfait. J'ai vraiment été béni par toutes les opportunités que j'ai pu avoir et, et ouais, c'est, c'est, honnêtement, je, je, je pourrais pas, je pourrais pas m'en vouloir d'avoir fait tout ce que j'ai fait. C'était vraiment super.
0: Et tu aimes bien ce style de vie nomade? Euh, je dirais que pour
1: mes premières années, donc là, ça fait quoi? Ça fait huit euh, ans? Huit ans que je travaille? Pour euh, mes premières années, c'est vrai que c'était formidable là, de pouvoir euh, rencontrer tellement de gens, euh, tellement de styles de vie différents, de, de façons de voir le monde. Du coup, euh, j'ai beaucoup aimé ça, mais c'est vrai que à long terme, je pense qu'on va on va commencer à se calmer, ou en <rire> tout cas poser euh, nos valises, ouais. parce que c'est vrai que vivre avec euh, avec tellement d'allers-retours ouais. euh, Ouais c'est c'est un sacrifice quoi et je sais qu'on voulait être un peu plus proche de nos familles et euh, c'est une des raisons euh, voilà pourquoi on, on veut retourner back in the hood ah là voilà, exactement ouais, ouais. j'ai l'impression
0: que c'est une constante dans ce type de métier de beaucoup voyager mm -hmm. ouais et puis t'as bossé pour tellement de ouais. de trucs tu pourrais euh, bah on peut peut-être justement parler de ça donc tu euh, euh, deux jours comme tu disais tu t'es animateur 3D ouais. Exact. Ouais, tu bosses sur des films d'animation. Voilà. Et toi ton rôle c'est de t'occuper euh, du mouvement des personnages. Exactement. Puis tu as bossé sur euh, une mignon Game of Thrones, euh, Spider-Man, Into the spider Both. Ouais. ouais, que j'ai regardé pour la première fois euh, il y a quelques jours et qui est juste incroyable. Enfin, c'est vraiment euh... Tu as fait quoi sur celui-là C'est une petite parenthèse mais euh...
1: Ouais ouais bah tu veux des, des scènes ou quoi tu veux...
0: Non enfin ouais je sais pas euh, tu 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 faisais bouger les les, les Spiderman ou... ouais, Alors moi je suis arrivé
1: euh, vers euh, la fin de la production ou euh, au moment où euh, il fallait euh, il fallait commencer à faire avancer le film beaucoup plus rapidement tu vois donc euh, c'était super pratique parce que ils avaient déjà défini le style euh, qui a pris beaucoup de temps C est, c est... Visuellement, c'est tellement compliqué que il a fallu beaucoup euh, expérimenter. Et euh, moi, je suis arrivé à un point où voilà, il fa... maintenant il fallait finir le film. Et donc, euh, j'ai fait pas mal de scènes dans tout à la fin du film, la bataille ah, le... finale, voilà, voilà. le train qui est. ça va dans voilà. tous les sens. Hein. Voilà, voilà, c'est incroyable graphiquement. Là, je me sentais vraiment dans... dans mon monde, tu vois, tout le tout ce que j'avais imprégné quand j'étais petit, toutes cette euh... ces séquences d'action. Ouais.
2: Euh, faire euh,
1: faire bouger Spiderman c'est ouais, vraiment un rêve de gosse quoi et, et du coup euh, bah voilà euh, c'était la première fois où je planifiais en fait tout toutes mes animations je les planifiais en 2D parce que ça s'adaptait ouais ça, ça se prêtait bien au film je préparais toutes mes poses ou en tout cas mes poses principales je les je les préparais en 2D du coup je travaillais tout en 2D après j'importais tout dans mon software en 3D et je refaisais la pose en 3D avec la, la, la marionnette, quoi. et ça a super bien marché. Du coup, ouais, vous avez gagné
0: coups. un Oscar pour ce film.
1: Je me trompe Ouais, exactement. Les Sony, enfin les les Real ont gagné l'Oscar du Best Animated Feature, je crois. En
0: 2019. <coughs> 2019. Il ouais. y a une photo de toi qui tient l'Oscar. Que... <rire> exact. Ça fait quoi euh, de gagner un Oscar comme ça sur un, un film sur lequel tu as travaillé
1: Bah ouais, c'est ça flatte l'ego, c'est <rire> ah l'ego. <rire> le fameux... Non, bah écoute, euh, c'est je trouve que c'est une c'est une super chose parce que c'est vraiment un film qui a essayé de 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 pousser les barrières beaucoup plus loin que ce qu'on connaissait dans le monde de l'animation ou en tout cas l'animation 3D et euh, ouais, je suis je suis vraiment reconnaissant que que les les gens de Hollywood ou tous les gens qui tous les juges ont apprécié ça et apprécié ce cette prise de risque parce que c'est vrai que chaque fois que tu prends un risque bah, tu tu t'éloignes de la cible un peu mainstream mais tu vas toucher peut-être plus un public élitiste et c'est vrai que ça c'était vraiment un gros risque de, financièrement de faire un truc qui qui va être complètement barjo mais qui va pas plaire à, à la majorité. Du coup, euh, il y avait toute cette balance entre arriver à, à créer quelque chose d'unique, mais qui soit appealing, euh, qui soit agréable à regarder. Et ouais, voilà.
0: Et t'aimes bien cette prise de risque ah, ouais, ouais, je vis pour
1: ça. Ouais. C'est vrai. C'est une adrenaline pour toi <rire> Ah carrément. Bah créer quelque chose euh, d'unique euh, qui a jamais été vu, c'est sûr que c'est un challenge. Pas possible, mais mais c'est super. Euh... <rire> rewarding, <rire> ça va, euh, gratifiant. gratifiant ouais. 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 Mais
0: c'est vrai que ça va faire peur par moment. Enfin, c'est pas toi qui est aux commandes du film. Mais... Ouais. Et est-ce que dans ta vie, en général, c'est une constante, ça, cette prise de risque, ou t'as suffisamment de risques dans ton travail que du coup, dans la vraie vie... Euh,
1: on va dire que dans le milieu de l'animation, tu, tu travailles toujours pour un, un réalisateur. Donc, euh, tous tes choix doivent être dans la vision du réel. Et il y a une hiérarchie assez compliquée, tu dois faire euh, tout valider par ton lead. Une fois que le lead, le lead a validé, c'est ton sup' qui doit le valider. Une fois que le sup' a validé, c'est le réel. Et tout à la fin, euh, quand le film est presque fini, les producteurs le regardent et ils doivent donner leur avis. Et euh, du coup, c'est chaque fois, bah, c'est des allers-retours, des allers-retours. Et c'est un processus très compliqué pour le bien du film, parce que tout le monde veut faire le, le meilleur film possible. Et du coup, euh, moi, dans mon art personnellement, j'ai euh, envie que ça aille vite. J'ai envie de faire ce que je veux moi. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre euh, me dise quoi faire. Et du coup, c'est c'est toute une toute une question de frustration un petit peu créative que j'ai envie de faire sortir, tu vois. Ouais, du coup, euh, c'est pour ça que j'aime bien dire que mon, mon art personnel nourrit beaucoup mon animation et mon animation nourrit mon, mon art. Je pense que ouais,
0: c'est un équilibre.
1: Ouais, voilà, exactement.
0: Du coup, les, les challenges et les difficultés que tu rencontres dans ton travail, euh, mais que tu en fais ton allié, comme tu le disais, tu vis pour ce risque. Donc, euh, je sais pas si du coup, ça gomme entièrement la difficulté. Mais c'est quoi un peu ces challenges euh, au niveau de l'animation, justement, que tu te dis, ah, ça, ça, c'était un fameux à devoir combattre, quoi
1: Bah, Très simplement, par exemple, sur ce film, un des challenges, c'était de, de, de réussir à faire... Euh des animations fluides par exemple alors qu'on travaillait juste en 12 images par seconde donc euh, en animation en gros ton œil, enfin non pas en animation mais globalement ton œil, il va euh, voir un, un mouvement fluide à partir de 24 images par seconde mais euh, dans le temps à l'époque euh, ou en tout cas en animation 2D ce qui se fait souvent c'est de travailler juste avec 12 images par seconde parce que tu as déjà une impression du mouvement et ça te paraît à peu près fluide mais si tu fais une action très rapide, tu vas voir que ça saccade. Et du coup, un des un des partis pris graphiques de ce film, c'était de dire OK, on va faire la majorité de des mouvements en 12, donc avec en 12 images par seconde. Et ça c'était un truc que, que je j'ai jamais fait dans ma vie, tu vois, de travailler comme ça. Et euh, c'était un gros challenge et ça il fallait changer tout le workflow personnellement dans ma tête euh, et ça m'a appris plein de trucs et j'en suis euh, ressorti euh, bien meilleur tu vois mm. et donc c'est super ouais, c'était une super opportunité d'apprentissage aussi euh. ouais, donc chaque challenge euh, ouais c'est c'est difficile mais tu vas en ressortir encore plus fort et c'est c'est magique
0: et en quoi l'animation enfin ton travail d'animateur nourrit ton travail d'illustrateur
1: ben dans l'animation tu tu vas toujours chercher euh, à être déjà très clair parce que si t'as, si t'as juste quelques frames pour expliquer, admettons t'as un plan de une seconde pour montrer que un de tes personnages tombe par terre, tu peux pas animer ça de manière compliquée. Il faut que ce soit très simple et très accessible et que visuellement, en une seconde, ce soit le public les compris, tu vois. Et du coup, ce genre de truc, je pense que ça nourrit mon illustration parce que j'ai envie que les gens voient mon image et il n'y a, a pas de, de, de réflexion possible. Ça, ça dit clairement ce que ça doit dire, tu vois. Mmh. Cette sorte de simplicité, d'économie de, de, de ouais, visuelle, d'arriver à être très clair rapidement, j'apprécie beaucoup ça. Et inversement, l'illustration nourrit mon animation parce que depuis toujours, je, je recherche à faire des dessins... Très dynamique, on va dire. Carrément, ouais. Et du coup, bah ça c'est c'est super utile quand tu fais des scènes d'action parce que tout est basé sur cette force de mouvement, tu vois. Ouais. Et je je pense que j'étais un petit peu euh, pas obsédé, mais j'ai j'ai j'étais passionné par ça à l'époque. Enfin toujours encore, mais je l'ai je l'ai je l'ai tellement travaillé que maintenant dans mon animation, je le fais un petit peu les yeux fermés, tu vois. Donc voilà, c'est c'est c'est. Je pense que mon illustration nourrit aussi. Euh, en animation grâce à ça.
0: Oui, et puis j'imagine que c'est euh, tu me parles d'un mouvement qu'on voit en une seconde. Mm -hmm. Toi, tu, tu mets tellement de travail, que, mais on le voit pas. Mm -hmm. on, on le voit pas de manière déconstruite. Que toi, tes illustrations, elles sont, c'est des moments figés dans, dans le temps. Ouais. Et euh, voilà, tu rends clair le mouvement. Ouais. Comme moi, j'aime rendre clair ce que j'essaie de communiquer à travers mes illustrations. Exactement. Toi, c'est le c'est le moment pause sur un mouvement, quoi. Exact. Ça a toujours été. Euh, euh, un peu la, la, la marque de fabrique de tes illustrations c'est des, des angles et des mouvements toujours très euh, très marqués
2: mm -hmm.
1: Mm
0: -hmm. ouais c'est marrant que tu dis ça parce que ça ça rejoint un peu ce que je disais au début
1: euh, le, le, cette recherche de, de mouvement cette recherche de je fige le temps dans cette illustration mais en même temps je vois d'où ça vient et où ça va et euh, du coup il y a, y a tout un espèce de de complexité de c'est un peu paradoxal de d'arrêter une image fixe, mais de voir ce qui vient après, ce qui vient avant. Enfin, je trouve ça, je trouve ça un peu rigolo. Ouais. Et
0: euh, tu bosses euh, du lundi au vendredi euh, dans les studios d'animation, ouais. et puis habituellement le soir, donc tu dessines. Donc pour toi, j'imagine, c'est euh, une manière d'évacuer justement certaines des frustrations créatives que tu peux parfois avoir euh, au travail, et parce que ça te fait plaisir aussi. Mais euh, on serait dans, tu serais dans le droit d'avoir envie de faire autre chose le soir. Ouais. Bon, je sais que tu une machine à dessiner que tu dessines toujours constamment. <rire> <rire> tu fais partie de ces quelques personnes que je connais que on passerait d'un moment ensemble et au bout d'une heure, tu sortirais ton carnet. Tu m'écouterais, mais tu serais en train de dessiner. Et, et euh... ouais, enfin, voilà, tu, 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 tu dessines toujours et, et encore en dehors des heures de boulot, quoi.
1: Ouais, bah, je pense que c'est... Avec le temps, je me rends compte que dans le dessin, il y a, y, a, y a une sorte de méditation, tu vois. Il y a une, une espèce de... Euh, je me recentre, je me retrouve moi-même. Après, il ne faut pas, faut pas que je, je le fasse de trop non plus parce que je, je sais que, euh, voilà, avec ma femme, euh, on a besoin de temps aussi entre nous et, euh, et, et euh, elle est plus importante que le dessin pour moi, tu vois mais ouais je, je, suis, je suis vraiment reconnaissant qu'elle me laisse cet espace aussi parce qu'elle sait que ça me fait du bien et le meilleur cadeau que je que je lui fais c'est d'être bien tu vois si si ah j'ai oui. pas eu mon, ma petite dose de dessin je vais être peut-être uh, un petit peu plus uh, à un rat, rat de fleur, à fleur de peau à fleur de peau un fleur de euh, peau ouais de fleur. tendu <rire> tendu et um, et ouais donc il y a il y, y a une espèce de respect mutuel elle, elle fait ses trucs, moi, je fais mes trucs et on se retrouve après, quoi.
0: Et euh, tu peux me parler, du coup, euh, de cet aspect méditatif ou de recentrage avec euh, l'illustration Ouais, ouais, carrément, bah... Euh... C'est quelque chose qui l... m'intéresse personnellement et que je pense que je suis un petit peu en train de découvrir. Mm -hmm. Moi, je suis quelqu'un vachement, tu sais, <rire> euh, tu sais genre... Euh, comment dire... Euh... En fait, c'est pas vrai, parce qu'en tant que freelance avec les podcasts et tout, 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 tout se mélange un peu, mais j'essaie quand même de garder une certaine, un certain équilibre euh... Euh, boulot euh, travail enfin mmh. boulot maison et pour aussi euh, donner du temps à, à ma femme et mon fils mais euh, je connaissais ton exemple je savais que tu dessinais énormément le soir et tout et dernièrement euh, j'ai commencé un petit peu plus à à le faire à bosser le soir parce que habituellement et puis les auditeurs du podcast ils si le savent je, je dis souvent que je suis du matin moi je suis pas du soir et en fait en ce moment je redécouvre une sorte de de quiétude, je ne sais pas si c'est le terme mais à, à dessiner le soir ça reste toujours aussi pour des projets ou pour le podcast notamment euh, mais c'est une récréation quand même et je découvre une sorte, une sorte de recentrage aussi mais je sais que je suis un petit bébé dans cette histoire de, de... je pense que quand je bosse même euh, au travail le jour, euh, quand je suis dans le flow, je ressens une sorte de méditation quand même une sorte de médiation involontaire. Que là, toi, je, je sais que tu, tu crées cet, cet espace volontairement et que en as besoin pour te recentrer. Voilà. Ouais. Longue explication, mais à toi à la parole. C'est
1: super. Ça, ça, ça décrit bien mon, mon, mon état d'esprit quand, quand j'essaie de dessiner. C'est vrai que déjà, je, je dessine toujours que des choses que j'aime bien. Ça, c'est mon. J'ai pas envie. Quand je veux rentrer dans cet esprit, il faut pas que je travaille pour quelqu'un d'autre. Et il faut que je, je fasse quelque chose que j'ai en tête et que j'ai dans mes tripes, tu vois. Il faut que ça sorte. Si c'est quelque chose d'autre, ça m'arrivera jamais de, de rentrer dans ce, cette petite phase. Et ouais, c'est vrai que le dessin, bah, au final, ça prend du temps, ça prend des, des ratures, ça prend quelques quelques sketchs. Mais au final, quand tu passes un petit peu de temps et que tu t'investis... Tu au bout d'un moment, t'arrives à trouver une petite blague ou un petit truc qui te fait rigoler ou... et, et à partir du moment où t'as ce déclic euh, enfin, je, je sais pas trop comment le décrire tu... Ouais, j ai, j ai, j ai... tout avance tout seul et voilà, tu peux le faire durer euh, un certain temps quoi. et je sais que euh, donc ma femme Damaris, elle, elle fait plus de la photo et là, c'est l'inverse euh, dans le sens où la photo, tu dois vraiment aller chercher quelque chose dans le monde alors que là c'est à toi de d'internaliser de de, de, de de gérer tes propres shapes, tes propres ouais. formes, tes propres
0: couleurs. et hey, j'interromps quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça m'aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendrez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode un truc qui marque aussi dans ton travail, c'est que euh, bah, tu es hyper prolifique. Et on pourrait se demander euh, est-ce que est-ce que la source se tarie jamais Est-ce qu'il a jamais à court d'inspiration Mais, toi, justement, avec cette histoire de mouvement, on pourrait presque dire que... Euh, je je l'expérimente aussi dans mon travail, mais le mouvement appelle le mouvement, en fait. C'est en faisant, en étant actif constamment, mm -hmm. qu'au final, tu t'auto-inspires constamment. Est-ce que c'est comme ça que tu le vis, toi
1: Ouais, je pense aussi que... Dans, dans chaque euh, sport dans chaque discipline artistique ou n'importe quoi dans chaque passion au plus tu du temps au plus les choses deviennent simples et au plus tu transformes ton intelligence en réflexe bah au plus les choses viennent naturellement et et du coup le côté fun euh, transparaît encore plus tu vois si chaque fois que je dois tirer dans un ballon je dois réfléchir attention je dois mettre mon pied gauche à gauche de la balle pour pouvoir mmh mettre mon pied droit près du ballon. C'est tout un concept à intégrer dans ta tête et si au final t'arrives pas à, mar à marquer le but ou à tirer dans le but, bah, tu vas être frustré. Et euh, si tu le fais un certain nombre de fois, bah, tout devient beaucoup plus automatique et euh, le, le côté fun va sortir et, et ça va être plus intéressant pour toi. tu vois. Et je ouais. pense que ton expression artistique va va être euh, beaucoup
0: plus intéressante. C'est une passion ou un besoin qui s'est transformé en habitude grâce à la discipline, quoi. Ouais, je pense. Il euh, y a, alors je
1: sais plus qui a dit ça, mais c'est c'est une une citation que j'aime bien redire, c'est que la discipline bat la motivation. Ah ouais,
0: vas-y continue.
1: Parce que <rire> en gros, en gros. Ça me parle. La, la motivation, bah si si je suis motivé pour euh, apprendre à, à jouer au basket, bah peut-être que pendant deux semaines trois mois ou une année je vais faire que du basket mais si je suis et à, ouais voilà si je suis discipliné et que je fais ça et que je me donne une petite habitude et que ça rentre dans mon dans mon cycle interne bah même si j'en fais pas intensément bah tout va venir naturellement parce que à cause de la répétition et parce que le cerveau il va être en permanence connecté avec ce, ce avec ce, ces mouvements du basket et au final, je je pense que ouais le, le la, la répétition ou le euh, comment dire le, le ouais la répétition elle bat l'intensité tu vois si si tu le fais euh, euh, cinq minutes par jour mais que tous les jours de ta vie tu tu vas faire euh, mmh. ton petit panier ton petit dunk bah au final tu vas devenir meilleur que quelqu'un qui fait euh, un stage intensif de trois mois mais qui s'arrête euh, voilà et qui en fait plus de, de toute sa vie ouais je pense que quand tu
0: auras 50 ans, bah tu auras
1: beaucoup plus de, de oui, niveau. Ça,
0: ça, l'entraînement, la discipline devient comme une seconde nature pour toi. Exactement. Ouais. Tu réfléchis plus, comme tu disais tout à l'heure. Euh, quelque chose que tu aimais bien euh, dire par le passé. Je, savais, je sais que je sais que tu aimais bien dire à l'époque que la créativité est un muscle. Ah ouais. Et je je disais, disais ça moi. Ouais, tu disais ah, ça. Ouais.
1: C'est bien ça. Du coup, si si je le redis, est-ce qu'il faut que je me cite alors Ouais. <rire> non, je pense pas que j'en sois l'auteur. Ouais. c'est vrai que c'est ouais, la créativité ouais, c'est vrai au plus tu l'entraînes au plus euh,
0: tu... c'était quoi il y, a une, il y a une citation qui dit euh, je... une histoire qui dit euh... on pose la question à un artiste est-ce que vous êtes toujours inspiré et il dit euh... attends comment ça va est-ce ouais. que vous attendez voilà est-ce que vous attendez l'inspiration pour travailler et il dit euh... oui heureusement pour moi elle arrive tous les jours à 9h le matin <rire> et c'est genre ben bah, voilà t'es régulier t'es toujours ouais. là tu fais tes exercices ouais et au moment donné où tu dois y aller go boum, t'es prêt ouais, en fait parce ouais. que le corps c'est une machine ouais. et c'est toi qui c'est pas toi qui vas me contredire avec ton côté sportif et tout c'est le corps a une mémoire et du coup il, il sait comment agir quand il c'est go time quoi ouais
1: mais tu rigoles mais euh, à l'époque euh, je voulais euh, comment dire je voulais être un peu un petit peu plus euh, conscient de, de, mes, de mes créations et du coup j'ai commencé à me faire une liste euh, de toutes les choses rigolotes que je trouve dans la vie ou euh, une petite liste de, de, de choses que j'aimerais illustrer et euh, bah, voilà au début t'as as trois lignes mais si, si tu continues un tout petit peu euh, dans ta vie de tous les jours à chaque fois que t'as une idée tu la notes, bah, en quelques jours tu vas te rendre compte que t'as beaucoup plus d'idées que tu penses. Et si tu commences à les noter, bah là j'ai une liste de je sais pas au moins 200, 300 idées de de, de trucs que j'aimerais bien illustrer une fois dans ma vie. Parce que chaque fois que j'ai une idée, hop, je la note. Et mmh. euh, et ouais c'est vrai que c'est un muscle à travailler. Ouais.
0: Moi je suis pareil. Enfin je je note. Moi c'est plus peut-être pour euh, le podcast. Dès que j'ai une idée, bim, je l'écris. ce soit dans un petit carnet que j'ai souvent sur moi ou dans mon téléphone. J'aime bien cette citation qui dit, ça va être l'épisode des citations, euh, genre, le cerveau, il est super pour avoir des idées, mais il est pas bon pour les garder.
1: Ah, du coup, ouais. il faut, ouais,
0: faut, ouais. faut les mettre par écrit, comme ça tu les oublies pas. Et en fait, après, par la suite, ton cerveau fait des connexions, il fait des, ass des associations d'idées. Et, et j'imagine que c'est même pour le dessin, quoi. Exactement. Ouais. Créativité, est un muscle.
1: Et vous notez tous, hein <rire> là, genre de truc, ouais.
0: Ben, toi, tu, tu fais aussi encore toujours le, le daily drawing routine. Enfin, tu, tu, c'est un de tes rituels. Tu commences tous les jours avec un euh, euh, dessin. Euh, récemment, je pense que je dessinais plus
1: le soir, mais euh, ouais, des fois, des fois, je suis pas inspiré et euh, du coup, euh, je vais, je vais regarder par exemple juste des visages et je vais dessiner des visages. Ça, c'est mon ma petite euh, ma nouvelle. Euh, Ma nouvelle fascination, c'est euh, je regarde des, des visages et j'essaye je, de les dessiner. Alors, peut-être peut une fois, je vais la dessiner. Je vais dessiner euh, le visage flippé. Euh, le je... joueur Pardon Flipper... Ah non, 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 pardon. Ah. Euh, Flip-flop euh, ah, en On est en France, ici. <rire> je vais dessiner le, le visage en miroir. Ah, OK. Du coup, je le regarde et tout ce qui est à gauche, ça va aller à droite et tout ce qui est à droite, ça va aller à gauche. Et du coup... Je... Euh, c'est des petits jeux tu vois pour essayer d'enregistrer de, de, de plus d'informations ah ou ouais. euh, des fois je dessine avec la main gauche ou des fois euh, ah ouais c'est cool j'essaye hein. de faire un dessin en moins de 30 secondes et du coup ça force le cerveau à sortir un peu de sa zone de confort ouais c'est rigolo c'est je pense que tu tu t'imprègnes tu un peu plus de de ce que t'as envie d'apprendre si tu te forces à le faire d'une
0: autre manière et euh... ouais. Moi ça me rappelle euh, il y a bien des années quand on avait fait le le challenge le gribouillage pelliculé. Ah, en fait, ouais. euh, on avait pendant une semaine, on avait passé euh, on regardait un film par jour et puis dans la journée, on devait faire chacun une illustration. C'est marrant parce qu'à l'époque, ça me paraissait être genre un challenge et tout. Puis <rire> aujourd'hui, euh, ça paraît un petit peu plus euh... bah, c'est devenu un peu plus comme une seconde nature. Mais j'avais vraiment eu un un breakthrough. <rire> euh... Ben, j'arrivais pas à faire les choses que je voulais faire parce que je voulais pas modifier le process en fait. Mmh. Et je me souviens, euh, toi, euh, limite tu faisais des illustrations en sifflotant et tout, et moi j'étais frustré parce que euh, euh, j'arrivais pas à faire ce que je voulais, j'avais la pression, moi j'ai un, un vrai truc avec euh, la temporalité où en fait ça me stresse, mmh. euh, le fait de devoir produire quelque chose en un minimum de temps. Et c'était bien jusqu'au dernier jusqu'au dernier jour en fait où j'avais eu moins de temps et je me souviens à la veille je m'étais énervé je sais pas si tu t'en souviens mais euh, moi je bossais dans l'illustrateur et je t'avais montré des, des illustrations de d'artistes que j'aimais euh, qui étaient beaucoup plus libres beaucoup plus décomplexés beaucoup plus euh, ça allait un peu plus dans tous les sens c'était un peu plus chaotique et je disais mais c'est ça que je veux faire et tu m'as juste dit bah fais-le <rire> <rire> c'est aussi simple que ça et j'étais genre euh. ouais ok d'accord et en fait j'ai délaissé Illustrator et j'ai commencé à dessiner dans Photoshop ah. et c'est là en fait où j'ai euh, comment dire il euh, y, y a un mind shift qui s'est passé dans mon esprit et, et depuis je, je dessine quasi que dans, dans Photoshop ça remonte ouais. à, à ça et je me suis beaucoup plus amusé parce que par le passé euh, Illustrator c'était trop propre et Photoshop m'a permis de décomplexer le le processus. Mais au début, j'étais un vrai bébé. Enfin, je veux dire, je, je connaissais pas bien le dessin sur sur Photoshop. Ouais, il y a un côté beaucoup plus organique et beaucoup plus euh, euh, manuel
1: quand tu travailles dans Photoshop ou quand tu travailles dans un un logiciel de peinture. Et c'est vrai que ouais, quand tu travaillais en, en vectoriel, bah chaque clic représente euh, ouais voilà un point d'ancrage. Il y a il y a une passe
0: technique. Euh, qui peut freiner le processus. Ouais. Enfin, je pense à ça parce que tu disais que volontairement, tu te mettais en danger. Enfin, tu l'as pas dit comme ça, mais tu vas utiliser ta main gauche, tu vas utiliser des techniques ou des choses que tu n'as jamais utilisées. Au final, ça te nourrit parce que ça... tu es obligé de trouver une nouvelle solution. Ouais. Et du coup, tu te stimules, tu pas dans la routine et du coup, ça devient beaucoup plus fun. Même si au début, tu te dis « ah, Merde, c'est compliqué ». En fait, au final, ouais. en fait, on en revient ouais. toujours à ce que tu as appris à l'ESMA de faire de la difficulté ton allié, au final.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que dans la, la contrainte, ça a toujours été... Euh un outil aussi pour les artistes euh, de de travailler en une couleur ou de 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 se donner une contrainte de temps, c'est vrai que il y a plein d'artistes qui ouais, il y a il y a des il y, y a des choses assez concluantes dans la contrainte et je pense qu'en dans nos métiers toi tu peux en parler moi je peux en parler aussi dans mon, dans mon, dans mon daily job de en tant qu'animateur t'as une certaine pression de, des producteurs qui disent qu'il faut finir ton plan euh, temps et temps en, en quelques jours et, et du coup bah t'es obligé de, de, de sortir le jus euh, créatif et euh, ouais c'est vrai que, que si tu si tu t'y habitues et si tu si tu penses que le que le goal le, le, le but final c'est pas forcément là où tu vas trouver ta récompense mais si, si tu cherches ta récompense dans le processus c'est vrai que ça ça décharge un petit peu ouais toute toute cette toute cette pression que se met euh, et aussi euh, ouais j'ai l'impression que on peut se critiquer très très fort très très vite en essayant d'apprécier le le, le le travail au moment M ou euh, dans, dans dans le présent j'ai l'impression que ça ça relaxe beaucoup plus le, la vie artistique tu travailles bien sous la pression
0: ouais je pense je pense qu'il me faut un petit peu de pression et je pense que et comment tu fais, qu'est-ce que tu te dis mentalement quand t'es sous pression et que tu te dis bon j'ai pas le choix, faut que j'y aille alors j'ai deux remèdes le
1: premier c'est je vais sur Youtube et je me mets une. ça s'appelle Best of Mozart
0: uh -huh.
1: et du coup bah, c'est une vidéo de 2 ou 3 heures de musique de Mozart et ça, ça me met dans un mood de travail. Ah oui. Ou bien euh, Fat Boy Slim. Je ah sais. ouais. <rire> c'est <un> <rire> pas en mode
0: deadline plutôt, Fat Boy Slim Ah si, ouais. Deadline, c'est... Right, um, right, 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 right here, right now. Right here, right now. <rire> 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 fat Boy Slim.
1: <rire> ouais, c'est bien ça. C'est, c'est, il, il y a un beat assez cardiaque à mon avis. Je sais pas comment il fait, mais c'est vrai que ça, ça engage... Euh... Le cerveau à être... Euh, oui, il euh, y a un
0: rythme qui se crée. Ouais, ouais. ouais une petite transe. Moi, en ce sais. moment, j'écoute plus... Euh, je me suis mis à plus écouter du jazz, mais euh, jazz sans trompette. Donc, jazz plutôt piano. Euh... Jazz sans trompette, ouais, d'accord. C'est un... un genre, ça Ouais, je sais pas. <rire> C'est marrant, j'ai mis sur Instagram, quand j'ai découvert un album, j'ai dit, j'adore ce type de jazz, mais je sais pas comment ça s'appelle. <rire> Et Mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas de trompette. Ah. Mais c'était plus... Euh piano euh, guitare basse truc mais <rire> et en fait ouais ça me met dans un bon un petit coup de doux de doux de doux de doux. enfin bref il n'y a pas de paroles et il n'y
1: a, a personne qui rappe ou qui fait un petit non <rire> non il n'y
0: a pas de d'émotion en fait ah, si ouais. ce n'est la musique d'ambiance en voilà. fait c'est quelque chose qui m'aide beaucoup bon voilà c'était l'interlude ah, ouais, musical mais oui 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 euh, donc toi c'est juste euh, tu te dis j'ai pas le choix je vais me mettre dans des bonnes conditions et puis tu tu ouais. tu mets quoi par contre euh, ouais j'ai
1: j'ai je parle plus forcément aux gens autour de moi. Ça, c'est vrai qu'il faut le savoir, je deviens un petit peu un zombie. Quand j'ai la pression, il je... faut que j'avance. Il faut que ça sorte de... des tripes, tu vois.
0: Ouais, Moi, c'est drôle parce que je... Initialement, je suis quelqu'un qui pense qu'il ne travaille pas bien sous la pression. Je n'aime mmh. pas la pression. J'ai toujours besoin de... J'aime toujours les choses à temps, voire en avance, parce que j'ai une sorte de course contre la montre... Et en fait, je sais que, notamment en devenant papa et tout, mon temps s'est réduit. J'ai eu beaucoup ah ouais. moins de temps. Et en fait, je suis devenu deux fois plus efficace. Et en fait, j'ai fait du, du chaos mon allié aussi. Ma vie ah est devenue ah beaucoup ouais. plus chaotique. Et en fait, je la trouve beaucoup plus fun maintenant, ma vie. Dans le sens où avant, tu as de l'espace pour un peu organiser les choses, faire en sorte que ce soit clair, ça, ça va là, ça, ça va là. Là, j'organise mon temps. J'ai une marge de manœuvre. Et en fait, quand on n'a as pas, tout est explosé et es obligé de d'agir dans le moment présent. Et en ouais. fait, ouais, c'est justement cette découverte plus du moment présent qui... Ça paraît un peu euh, out there, un peu woo-woo, mais c'est vrai, en fait, c'est juste c le plaisir d'être dans l'action et de... Mmh. Tu réfléchis pas avant ni après. Mmh. Tu fais... Et t'en en ressors là un peu lessivé mais avec une de ces bonnes fatigues, en fait. Mmh. Mmh. Ouais. Et j'ai l'impression aussi que plus
1: tu planifies tes, tes choses ou le, le projet sur lequel tu travailles, au plus tu fais des recherches en amont au plus, euh, le moment où il, ça va être fatidique d'être euh, rapide et efficace, euh, ouais voilà, tout tout va être euh, beaucoup plus simple aussi pour toi. Je sais pas si tu ah, tu, tu veux dire qu'il faut
0: Attends, il faut re euh, comment dire
1: en général, par exemple en, anim en animation, si si, si tu dois faire un plan, admettons euh, de quelqu'un qui qui doit se lever et aller boire un verre à l'évier, bah au plus, tu vas faire des tests et des recherches en amont. Euh, au plus, le, le, le côté technique est, euh, va être rapide à faire parce que tu as fait tous tes
0: choix artistiques en amont. Ah, oui, tu oui, vois oui. ce que je veux dire Oui, oui. Moi, j'appelle ça définir le cadre. C'est-à-dire que ah, euh, ah. je, je euh, ça peut être la récréation, mais je sais dans quel cadre, en fait. Mm -hmm que si c'est juste le chaos partout, en fait, tu, tu peux pas avancer, en fait, t'as besoin de définir des moments, euh, que ce soit en termes de temps ou dans un cadre ou avec des contraintes, comme tu disais, ouais, ouais. et dans ce cadre, tu sais que du coup, c'est genre game on, allez, vas-y, tu t'éclates, tu vas dans tous les sens, mais t'as préparé le terrain, en fait. Ouais. ouais, ouais. Euh, c'est comme un sport, quoi. tu peux être créatif sur le terrain, mais tu sais que ce sera entre ta heure et ta heure, t'as fait ton entraînement avant, et euh, ouais. Ouais, ouais. ouais. Alors il y avait un autre euh, sujet dont je voulais parler avec toi. Ton, ton Instagram, tu mmh. euh, es très actif dessus. Mmh. Tu fais pas beaucoup de stories, il me semble. Tu n'utilises pas beaucoup les stories. Hein. Ouais, non, pas trop. Non, semble. pas trop. Mais donc euh, voilà, tu es très généreux en, en, en poste. Tu fais beaucoup de choses. Tu montres beaucoup ton travail. Et euh, tu fais aussi un quelque chose qui me, me plaît beaucoup, c'est les, euh, qui m'intéresse, c'est les tips and tricks. Ouais. Et je voulais savoir euh, qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a motivé à faire faire ça et pourquoi tu ouais. le fais
1: Alors, en fait, tout a commencé euh, once, upon a time. once upon a time quand ma petite femme Damaris m'a challengé et me disait que ouais que peut-être euh, peut-être donner un petit peu aux autres ça, ça me ferait du bien. Et euh, moi, tout ce que je poste sur Instagram, c'est toujours euh, des choses très personnelles et c'est des choses que j'ai une idée et je veux que ça sorte. Et du coup, c'est mon petit, euh, ouais, ce qu'on disait, mon petit bac à sable. Et euh, j'ai jamais eu la prétention, je pense, ou de savoir plus que les autres. Et du coup, euh, je me suis, enfin, jamais je me serais dit, ah ouais, peut-être que les gens seraient intéressés par ça, tu vois. Euh, mais en parallèle, depuis toujours, j'ai des petits carnets de croquis avec euh, des, bah, exactement ça, des sur le carnet de croquis, il y a marqué tips and tricks. Et tout ce que tout ce que je trouve intéressant dans le monde, je le marque là-dedans. Et du coup, bah, j'ai commencé à prendre quelques pages euh, avec une thématique euh, euh, x ou y, et j'ai commencé à les classer et à les dessiner dans dans des petits posts. Et euh, c'est vrai que ça, je pense que les gens sont sont euh, apprécient beaucoup quand tu leur partages euh, du savoir, même si voilà, c'est c'est des choses que mes maîtres à moi m'ont appris et je le retransmets, du coup c'est pas mon savoir mais euh, c'est apprécié par euh, ouais, la communauté et, et ça me fait aussi du bien à moi d'arriver à trouver les mots et euh, d'arriver à prendre un concept qui me paraît compliqué mais à, à l'expliquer il y a toute une partie euh, de réapprenti réapprentissage euh, qui est très intéressante et, euh, du coup je, je pense avoir commencé ça quand il y a, a peut-être de deux, deux ans je pense deux trois ans et euh, ouais ça ça prend beaucoup de temps à préparer euh, mais c'est vrai que c'est beaucoup de fun à faire parce que tu dois vraiment arriver à compresser ton savoir et le, le mettre de manière très claire et très simple ou en tout cas c'est ce que j'aime faire et voilà du coup j'ai toute une liste aussi de choses que j'aimerais bien que j'aimerais bien concevoir mais euh, ouais
0: au final tu le fais pour toi mais tu le partages aux autres. Exactement. C'est
1: dans tous les cas, c'est comme des, des petites notes que, que que je me fais pour pas oublier mon savoir. Tous les choses que je trouve intéressantes, bah, ils vont être là-dedans. Et après, bah, si les gens peuvent l'utiliser pour leurs propres trucs, bah, c'est tant mieux, quoi. Ouais. Parce que ce qu'on disait avant, le, le, le savoir, c'est c'est pas une une ressource qui se divise, mais c'est chaque fois que tu la donnes bah quelqu'un d'autre va pouvoir l'utiliser ça va s'agrandir et s'agrandir et et ouais la, la la personne sera toujours reconnaissante euh, même si elle arrive pas à l'exprimer avec des mots elle reviendra toujours à toi
0: ou euh, c'est oui c'est c'est une situation gagnant gagnant c'est ce, exactement ce on parlait tout à l'heure en off euh, ouais ça crée un, une sorte de cercle vertueux euh, tu gardes pas tes billes pour toi tu les partages ouais et en retour euh, les gens sont reconnaissants s'intéressent à toi et voilà
1: quoi exactement. Ouais.
0: Et euh, j'avais bien aimé, tu sais, pour, en regardant tes tips and tricks, mm -hmm. pour préparer l'interview. Euh, il y en avait un où tu avais terminé, tu, mets, tu finis tout le temps tes, tes tips and tricks par une, une petite phrase comme ça, un petit truc un peu positif. Il y en avait un où avais écrit j'espère que ça vous encourage à produire plus, enfin à produire plus de belles images, à observer plus et à donner plus d'empathie aux gens. Mm -hmm. Et je me demandais si pour toi, euh, le fait d'observer plus. En effet, agrandit ton empathie. Euh, comment ça s'est traduit chez toi
1: Ah ouais, c'est vrai qu'il y, y a tout un côté euh, quand tu commences à regarder les gens ou euh, pour vouloir les dessiner. Bah ouais, y a, tu te rends compte que euh, on est tous dans le même bateau et on, on, on est tous les mêmes. Et euh, oui, on est différents, mais on est voilà, on est tous sur cette terre au même moment et euh, on a on a c'est c'est très profond, tu vois. Et, euh, et je pense que d'arriver à regarder les gens et voir ce en quoi ils sont spéciaux euh, ça ça donne un espèce d'amour pour les gens même si tu les connais pas mais il euh, y a il y a toujours quelque chose d'intéressant à regarder je sais que j'ai même pas besoin de dessiner mais je, ce que ce que j'adore c'est aller à la gare ou dans un aéroport et juste m'asseoir et regarder les gens et, euh, essayer de comprendre leur histoire euh, euh, tu te fais des ouais, ouais ben bah, tu peux très vite quand même savoir euh, des choses sur les gens si tu les regardes plus que quelques secondes tu vois ouais il y a, y a un côté euh, très humain à faire ça et euh, je crois qu'en il anglais ils, ils disent que c'est comment ça le people watching ah, en gros tu stalking non 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 non, ah. non parce que tu le fais tu le fais pas dans une mauvaise intention ah. tu tu fais pas pour euh, tu fais pas ça pour récolter des infos sur les gens mais juste pour euh, Ouais, ouais, entraîner ton, ton observation, et, et euh, ouais, c'est comme quand, quand, quand t'es en soirée et que tu commences à regarder les gens, ton cerveau il commence à faire un petit blackout, mais t'es dans ton petit monde et tu regardes, <rire> je pense que ça t'arrive
0: aussi dans ouais, des fois. Ouais. bien sûr. Et,
1: euh, mais je pense
0: qu'on on vit dans un temps où on n'ose plus trop s'arrêter et regarder, parce que soit on est trop occupé, parce qu'on se dit que ça va gêner les gens... Mm -hmm parce qu'on se dit que c'est irrespectueux, ou simplement parce qu'on est trop occupé à regarder nos smartphones et à se bourrer la tête de mille choses, qu'on oublie de s'arrêter et de, de regarder. C'est toute la différence
1: entre voir et regarder, j'imagine. Mmh. Ouais, ouais. ouais c'est vrai que notre société elle a tendance à aller de plus en plus vite. Euh, notre euh,
0: attention span... Attention ouais, notre euh, notre euh... capacité à nous concentrer.
1: Ouais, il devient de plus en plus court et ça se traduit aussi dans les films. Les, les éditeurs coupent de plus en plus court. Ouais, ouais. Les scènes d'action, tout va très vite. C'était toute la mode. Ça avait commencé avec Bref. Enfin, ça avait commencé bien plus tôt, mais Bref, de, de Canal+, Plus, c'était ouais, un bon exemple. L'incarnation
0: de ce modèle-là. Voilà, modèle -là.
1: coupure très rapide. Et bref, c'est vrai que s'arrêter et, et regarder les, les choses mondaines de, de notre monde, au final si, si t'enlèves le côté embêtant et le côté il se passe rien ah bah, très vite tu peux trouver des petites subtilités qui racontent beaucoup de choses euh, mais il faut juste s'arrêter euh,
0: s'asseoir et euh, ouvrir les yeux quoi. et tu le fais aussi c'est aussi une discipline du coup
1: Bah je pense quand tu quand tu dessines dans la rue ou dans ouais, à l'extérieur ou n'importe euh, n'importe où t'as un rapport quand même dans le présent tu, tu dois tu dois t'arrêter pour regarder les choses parce que il euh, y a rien de pire que de dessiner juste une, une copie. Tu dois. Moi, je sais que j'aime bien d'abord regarder quelques secondes et arriver à, à avoir une image ou euh, un concept en tête de mmh. ce que je vais dessiner. Et après, tout va aller plus vite parce que ou plus vite, ou tout va être beaucoup plus intéressant à regarder si je sais que euh, la petite madame, euh, elle est énervée parce que son chien euh, vient d'aboyer. Au lieu de dessiner juste une, une dame dans la rue avec un chien, bah je vais dessiner. Une femme qui est énervée parce que son cabot a, a aboyé, tu vois. Et ça raconte beaucoup plus. Bah, ça, ça ouvre tout un univers. Tu peux, tu peux raconter. Même euh, ah bah oui, tu suggères tu quelque chose, chose qui n'est pas dans l'image. Voilà, exactement. Et
0: tu as oh. toute une petite relation qui se crée.
1: Et ouais, c'est. Tout le monde peut imaginer magique.
0: pourquoi elle s'est énervée. Exactement. Ou ce qui va se passer après. Est-ce que son chien va se retourner sur elle Est-ce que quelqu'un dans la rue va. Ah, ça suffit. Vous avez bien, vous avez bien fini de crier exactement. comme ça. Enfin. Oui, c'est vrai il ouais, y a, y a tout, tout ce côté de storytelling, de, de
1: raconter une histoire qui, qui est super intéressante et, et c'est en ça aussi euh, je, je disais avant, de quand je dessine des fois j'ai un petit déclic et, euh, et ça c'est un, un truc c'est un des, des meilleurs outils euh, si tu veux passer un petit peu plus de temps sur ton image, c'est d'arriver à trouver un truc qui te fait rigoler ou une petite histoire comme ça mais du coup, ouais, toute ton image elle prend beaucoup plus de sens parce que T'as apporté un élément euh, vraiment personnel là-dedans
0: mmh. et beaucoup plus humain. Ouais, euh... ouais, je pense que je me retrouve plus là-dedans. Je sais que mon style étant relativement simple, assez graphique, assez statique, j'ai plus envie à mettre des petits détails mmh. que. Euh, je me suis déjà posé hein, la question du storytelling et je sais pas si mon travail s'y prête euh, aussi fortement que par exemple quelqu'un qui travaille dans l'animation. Et je pense que pour moi, ce serait le extra mile que je devrais mmh. peut-être euh, faire plus ça enrichirait probablement mon travail ouais c'est tout un art euh... après tu mets dans storytelling vraiment tout ce que tu veux hein.
1: si tu dessines un personnage euh, je sais pas euh, avec une fleur bah tu vas raconter quelque chose mais le choix de la fleur que tu vas prendre va raconter quelque chose d'autre donc quand tu dessines, tu fais de toute façon du storytelling parce que tu as choisi un élément à dessiner.
0: Mmh. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, c'est vrai que et de manière euh, euh, cliché, on pense storytelling plus une histoire. À raconter. Voilà,
1: avec des bulles et des... Non.
0: des rebondissements.
1: À partir du moment où tu as un, un, une intention, tu as déjà un storytelling. Tu vois.
0: Ouais, mais on peut en mettre plus ou moins quand même. Voilà, exactement. Ouais, D'accord. En termes de storytelling, et euh, on s'approche petit à petit de la fin, est-ce que tu pourrais me citer quelques... Euh, artistes ou pas d'ailleurs qui t'ont inspiré quelles sont un peu tes, tes grandes sources d'inspiration
1: ouais euh, bah comme dit au, au début de l'interview
0: euh, c'est vrai que les
1: tous les dessinateurs de bandes dessinées euh, franco belges ça c'était quand, quand j'étais jeune j'ai vraiment euh, vraiment beaucoup beaucoup recopié tout ce qui était euh, le petit spirou Jeanri, le, le ah le bravo ah, ah non c'est super important de recopier il faut le faire de manière intelligente et pas recopier en décalquant mais en essayant d'absorber les, ouais, bien les sûr. choses ouais. et ouais du coup euh, bah ouais Gaston euh, récemment je me suis replongé dans Astérix c'est vrai que ouais, c'est incroyable hein. tellement fort les après, plus récemment, bah, j'ai découvert euh, voilà, Glenn Keane, un des plus grands animateurs euh, que la Terre n'ait euh, connu. Peter de Sèvres, je ne sais pas si tu connais. De nous, Ouais. Lui, il fait vraiment... On parlait de storytelling, lui, c'est vraiment un, un maître. Euh, euh, il raconte dans une image euh, toute une histoire. Et, euh, et c'est vraiment intéressant parce que tu peux t'arrêter pendant 5-10 minutes et ton regard va tourner 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 et trouver un autre détail qui correspond à ça et qui rebondit là-dessus et c'est c'est vraiment super intéressant euh,
0: après tu as des classiques comme Norman Rockwell ah oui oui je me souviens que Norman Rockwell c'est un peu ton dieu à un moment ah,
1: ouais. euh, Norman Rockwell c'est vrai que lui c'est une c'est une vraie star hein. il il a aussi une subtilité dans son dans son dialogue visuel qui est trop intéressante et ouais euh, récemment j'ai re regardé aussi sans p c'est une bête, hein. Wow. Avec des petits dessins tout ah simples, ouais. c'est euh, ouf. Il arrive à, à faire bouger des des cœurs, c'est fou. Ouais. Et voilà. Après, beaucoup récemment, bah, j'étais beaucoup plus dans, dans le comment on appelle ça le euh, vis, euh, vis dev, le visual Development. le développement visuel. Et du coup, il y a plein d'artistes euh, voilà, qui qui font des choses. C'est beaucoup plus récent, on va dire. Ouais. Et voilà. Ben, fantastique.
0: Merci pour ton invitation. Yes. Merci pour Et ton amitié. Yes. T'es un gars précieux. Merci toi aussi. Arrête pas. C'est ça... <rire> ça embarrassant. Tu embrasseras
1: tout tes, tout, tes... tout ton auditoire, tous tes écouteurs.
0: <rire> <rire> tu Demain peux le faire ah là. Je vais leur un bisou. <rire> Avec la langue. <rire> C'est toi qui vois. <rire> euh, ben, bah, bah, ouais. merci Joac. Merci et à puis, toi. Euh, au plaisir. Au plaisir, mon ami. Ciao. C'était ma discussion avec mon cher ami Joac. Encore une fois, merci l'ami d'être passé par chez moi pour discuter. C'est toujours un plaisir de te revoir. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le lui dire en visitant son site internet ou en le suivant sur Instagram, l'occasion de jeter un œil à ses fameux tips and tricks. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Lut Ostinato qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patate Club.
2: Salut à tous, c'est lutte et euh, je suis illustrateur freelance et je soutiens Sens Créatif sur Patreon. Pourquoi je soutiens euh, Sens Créatif Bah C'est pas compliqué, c'est parce que c'est vraiment une ambiance à la cool. Ça soutient tout bêtement déjà le podcast qui est vachement intéressant et qui aborde toujours des artistes et des sujets euh, vraiment euh, passionnants et, euh, et et qui donnent envie et qui donnent la patate, tout bêtement. Et parce que c'est aussi une communauté avec euh, le Patate Club, les Patate Club Challenge aussi sur euh, sur Instagram. C'est vraiment un lieu où on se rejoint, on se réunit, on discute, on parle de tout et de rien et pas forcément que de création justement et c'est ça qui est très intéressant bah aussi parce que sans doute vous l'entendez, on est aussi en mode pique-nique et que ça fait du bien de se retrouver, d'avoir un peu d'humain après cette période et donc c'est pour toutes ces raisons que je rejoins le Patreon et c'est très accessible parce que les contributions commencent à partir de 2 euros donc c'est vraiment, plutôt qu'un petit café en terrasse, je préfère donner un gros big up à un podcast vachement cool et à une communauté qui l'est tout autant. Il y a aussi le Discord et le Discord c'est vraiment un point de rencontre super important, ça nous permet de tous évoluer mais de pouvoir se poser des questions sans forcément être enfermé dans notre petite grotte pleine d'inspirations certitudes et de craintes. Et euh, tout bêtement aussi de, de parler de nos grandes passions euh, qui peuvent être la musique, la bière, euh, mais aussi euh, avoir tout bêtement euh, des discussions jusqu'à tard dans la nuit, sur, sur plein de sujets.
0: Bref, c'est vraiment un, un lieu cool. Pour participer, vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode ou sur senscreative.fr ou en allant directement sur patreon.com slash podcast D'avance, merci beaucoup. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre ma newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreative.fr. Autre chose, si vous avez un invité qu'il soit connu ou une personne de votre entourage et que vous aimeriez l'avoir passé à mon micro, surtout n'hésitez pas à écrire moi sur IE à la fin, arroba ça s'écrit c-l-a-e-y-s.com. Je termine en remerciant Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux at Adrien Guy Music, ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao